0: E-Sports ist die neue High-Performance-Sportart. Wer sich nun fragt, was Gaming mit Leistungssport zu tun hat, sollte die nächsten 30 Minuten definitiv dranbleiben. Denn wir haben zwei erfolgreiche Profis hier im Interview. Felix Abedage Braun und Maurice Amazing-Stückenschneider, ein aktiver League of Legends-Spieler bei Schalke 04 E-Sports und mit Maurice wahrscheinlich Deutschlands bekanntesten League of Legends-Spieler, der vom Profi bis zum Teammanager schon alle Perspektiven gesehen hat. Von ihnen erfährst du, was es heißt, Profi-Gamer zu sein, welche Fähigkeiten hier besonders gefordert sind und wie du diese trainieren kannst. Auch Routinen spielen im e eine große Rolle, denn Fokus, ein starkes Mindset und die Reaktionsgeschwindigkeit sind hier der absolute Gamechanger. Nach diesem Podcast besteht kein Zweifel mehr, dass Leistungssport und Profi-Gaming extremst viel gemeinsam haben und du ihre Tipps und Routinen auf alle Bereiche deines High-Performance-Lebens adaptieren kannst. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Möchtest du noch mehr zum Thema eSports erfahren und wissen, wie du deine Performance im Game weiter steigern kannst? Dann schau auf unsere Webseite in der brandneuen Area nur für Gamer vorbei. Denn deine Performance ist nur dann konstant hoch, wenn du die richtigen Routinen entwickelst und deine Leistungsfähigkeit durch optimale Regeneration und Ernährung auf ein neues Level bringst. Besuche brain-effect.com eSports und entdecke unsere Tipps mit exklusiven Content von Profisportern und Partnern aus dem eSports. Und jetzt viel Spaß beim neuen Podcast. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Herzlich Willkommen, Maurice und Felix. Schön, dass ihr heute bei uns hier im Podcast-Studio seid. Äh, herzlich Willkommen erstmal. Danke. Danke. Cool. Starten wir vielleicht mit ähm, einigen kurzen Fragen, wo ich euch bitte einfach zu sagen, äh, ja oder nein. Ihr könnt mir das heißt widersprechen oder ihr könnt mir zustimmen, äh, um mal äh, direkt äh, quick and dirty zu starten. So, äh, eine der Fragen wäre oder der Aussagen wäre, heute am Tisch haben wir eines der prägenden League of Legends-Spieler der Vergangenheit und der Zukunft Direkt hier im Podcast dran, ja oder nein? Der Vergangenheit ja, Zukunft nein. Zukunft ja, Vergangenheit Sehr gut, sehr gut. Ähm, zweite Frage. Fünf Games, vielleicht gerade in der, in der Final Series, auf LOL sind mindestens genauso anstrengend wie ein 10-Kilometer-Lauf. Äh, wahrscheinlich anstrengender, ganz ehrlich.
1: Ich würde sagen mental auch anstrengender. Sehr, sehr gut. Physisch auch, glaube ich. ich glaub, wenn Physisch eine, ungefähr.
0: Ja, vielleicht, vielleicht genauso, ja. Okay, ähm, nächste Frage. LOL-Pros arbeiten mehr Stunden als eine Gewerkschaft, die jemals erlauben würde?
2: Ähm, kommt an. Als Team, als Team wahrscheinlich genauso viel,
0: aber für sich alleine, darüber hinaus,
2: äh, doch schon ziemlich viel mehr. Ja.
0: Okay, und äh, vielleicht letzte Frage. Ähm, LOL mit Abstand nach wie vor ähm, immer noch kein Beruf, sondern noch weiterhin ein Hobby, das mir Spaß macht, auch wenn es zum Beruf geworden ist?
1: Also <lacht> mir macht es auf jeden Fall immer noch Spaß und bei Maurice weiß ich nicht.
0: <lacht> mir auch noch, mir <lacht> auch noch. Sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank für äh, den kleinen äh, Quick-und-Dirty-Start ähm, hier in unseren Podcast rein. Nimmt heute zum ersten Mal eine Premiere, weil wir nämlich zwei Leute gleichzeitig auf der anderen Seite haben. Ähm, Maurice schon angesprochen, ähm, einer der deutschen Veteranen im League of Legends Bereich, ähm, die Worlds zweimal erreicht, ähm, Caster gewesen, alles mitgemacht. Ähm, letztes Jahr haben wir uns kennengelernt, da war es noch bei, direkt bei Schalke im Roadster drin und mhm. hast ähm, sozusagen Schalke mit auch ähm, damals zum Europafinale geführt. Ähm, dieses Jahr dann ähm, jetzt quasi als ja, wie nennt man es offiziell? Performance-Manager, Team-Manager? Äh,
2: Strategic-Manager für die, Kna äh, noch nicht mal das knappen Spiel, sondern für Schalke 04, Academy-Team
0: oder Evolution. Evolution, boom. Sehr gut. Ähm, erzähl uns doch mal, ähm, wie bist du eigentlich vor, ich weiß nicht, wie viele Jahre waren, 15 Sie Jahren... Zehn Jahren zu einem ganzen Bereich gekommen halt ja. Ich war vor vor
2: so alt bin ich doch nicht, aber nee, ich habe vor ähm, vor sechs sieben Jahren habe ich angefangen äh, League of Legends zu spielen. Das war tatsächlich auf die Empfehlung von meinem kleinen Bruder. Er hat mir gesagt, äh, dieses Spiel wäre tatsächlich interessant. Ich habe nicht gemocht, ich habe gespielt, nicht gemocht, aber ähm, habe gespielt, gemocht. Und dann hat sich das einfach so entwickelt, wo ich dann tatsächlich halt ähm, sehr, sehr gut in dem Spiel wurde ähm, glaube ich zu den Top 20 Spielern in Europa gehörte, also in dem Sinne von, den, von der äh, Rangliste her und dann tatsächlich Angebote bekommen habe und dann damals angefangen habe, 2012 bei Acer damals zu spielen. Ja. Und ähm, da hat sich da einfach von dann an entwickelt wieder. Ich bin dann zu meinem ersten LAN-Turnier äh, nach China geflogen. Äh, komplett crazy Experience einfach für mich. Äh, so ein Vorstadtkind, äh, dann plötzlich einfach für ein Computerspiel nach China zu fliegen, weil dann doch schon ein bisschen unwirklich. Ich musste mich so ein bisschen manchmal äh, kneifen, weil ich habe es selbst nicht verstanden.
0: Ja, sehr cool. Und dann ähm, ja weiter, aber glaube ich, so alle Sachen mitgemacht, die man im ganzen Bereich machen kann. Ähm, mittlerweile, ähm, wie hast du gesagt, jetzt ähm, Teammanager ähm, mhm. sozusagen des, äh, des Academy-Teams ähm, und versuchst da sozusagen deine Erfahrungen auch weiterzugeben, ähm, die du gemacht hast. Ähm, wenn wir über Erfahrungen weitergeben sprechen, ähm, genau das Gegenteil. Wir haben gesagt, der Rookie hier am Tisch halt, ja. Ähm, Felix, ähm, wie bist du äh, zum, zum E-Sports gekommen oder vor
1: allem zu LoL gekommen? Ich bin eigentlich auch auf Empfehlung von meinem großen Bruder und die Bruder, meines also. besten Freundes, die haben auch das gespielt und dann am Anfang habe ich auch erstmal zugeschaut und es hat mir so gar nicht gefallen. Und dann habe ich mal so das Tutorial gespielt und dann irgendwie habe ich mich halt reingefunden und ja, seitdem spiele ich das.
0: Ja, und mittlerweile äh, unglaublich erfolgreich auch, gerade zu Schalke gewechselt ähm, aus ähm, der Türkei kommend sozusagen und jetzt ähm, zum ersten Mal auf einem ganz, ganz hohen Niveau ähm, hier in der äh, LEC, wie heißt die jetzt offiziell? LEC, ja. LEC genau. Ja, wie, wie sind so deine, deine ersten Erfahrungen, jetzt gerade auf so einem unglaublich hohen ähm, Level auch zu spielen? Ähm, was, was ist vielleicht auch der
1: Unterschied so gegen ähm, der Türkei, wo du früher gespielt hast? Also, erstmal das Studio ist ein sehr großer Unterschied, weil in der Türkei hat man einfach in so einem Hochhaus Flur gespielt oder die hatten dann ihr Studio, dann hat man da halt sich gegenüber gesessen und einfach gespielt. Und dann jetzt hier in Berlin oder in der LLC gibt es halt viel mehr Fans, viel mehr Aufmerksamkeit. Dadurch, dass es auch diesen englischen Cast oder halt auch mehr, mehreren Sprachen gibt und auch viel mehr Kontakt einfach mit Fans und mehr Aufmerksamkeit auf jeden Fall.
0: Ja. Wie geht man damit um? Ähm, vorher vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Leute euch in der Türkei äh, supportet haben. Ne? Bei Schalke ist es eine ganz andere Sache. Ich war letzte Woche ja selbst im Studio. Ähm, unglaubliche Stimmung, die dort schon äh, herrscht. Ähm, wenn man dann natürlich zu, zu den Finals kommt, ist es nochmal eine ganz andere Sache. world sowieso? Ähm, wie gehst du damit persönlich um? Ähm, wenn mit dem Ganzen, mit der Aufmerksamkeit, jetzt auch hier Podcast heute mit uns oder andere Thematiken, ähm, dass es sich auch irgendwie anstrengt? Ähm, wie geht man damit um? Schottet man das ab komplett dann? Oder liest du dir auch so die Twitter-Kommentare alle teilweise noch durch? Wie geht man damit um?
1: Also ich würde sagen, es ist eher eigentlich durchschnittlich. Also manchmal lese ich mir Sachen durch und manchmal ignoriere ich es einfach und konzentriere mich einfach auf das, was ich mache. Aber ich bin jetzt eigentlich nicht wirklich mehr nervös oder so, da ich ähm, zum Beispiel jetzt das Publikum, wo man live halt davor spielt und ja...
0: Dass das gut funktioniert, das merkt man, ihr seid grandios gestartet. 5-1, glaube ich, steht es aktuell, zweiter der Tabelle. Du bist auf jeden Fall definitiv einer auch der Gründe dafür. Vielleicht, Maurice, an dich die Frage, welche Fertigkeiten oder Fähigkeiten muss man mitbringen um so einen krassen Start irgendwie direkt zu haben, deine Meinung nach? Was sind vielleicht die, die Top-Fertigkeiten und Fähigkeiten, die du vielleicht auch jetzt bei, bei deinen Jungs quasi im Academy-Team drauf schaust oder auch in Zukunft schauen wirst?
2: Also natürlich mechanische Fähigkeiten, um uns natürlich gut darin sein, äh, in dem Sinne die Knöpfe zu drücken. Also das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Also das kann er zum Beispiel ziemlich gut. Also äh, <lacht> ist, ist, das ist auf jeden Fall, glaube ich, die, die Basis, die man haben muss, um tatsächlich auf dem höchsten Niveau zu spielen. Man muss die Reaktionsfähigkeit haben, die einfach da sein muss, um tatsächlich in jeder Situation halt gut zu agieren. Ähm, und dann darüber hinaus Offenheit, würde ich sagen, halt gegenüber äh, dem Trainer, gegenüber dem Team, äh, gute Kommunikation äh, und am Endeffekt einfach ja, Chemie zu finden im Team.
0: Ja, sehr cool. Wie kann man vielleicht diese Fähigkeiten dann auch weiterentwickeln? Also, wenn man irgendwie mit denen teilweise schon gesegnet ist, wie wir beide äh, am Anfang äh, gut mhm. reinkommen, wie kann man die in der Daily Basis irgendwie äh, weiter trainieren? Beziehungsweise, wie machst du es auch konkret mit deinen Spielern? Vielleicht? Also,
2: Reaktionsfähigkeit kann ich ihnen natürlich nicht beibringen, das müssen die für sich selbst machen. Und Das in dem Sinne, das machen wir in der Solo-Rangliste, in der Solo-Q wo die dann für sich selbst spielen und dann einfach tatsächlich einfach besser werden auf ihren Champions, auf ihren äh, in ihrer mechanischen Fähigkeit, aber dann in dem Sinne die Offenheit oder äh, so die, tatsächlich die, die Teamchemie aufzubauen ist natürlich etwas, woran ich aktiv arbeiten kann, und wo ich denen dann tatsächlich dann helfen kann. Okay, so müsst ihr miteinander kommunizieren. Äh, diese Sprüche oder während oder diese Catchphrases, die ihr habt äh, im Spiel, müssen auf jeden Fall so und so angewandt werden. Und im geht einfach nur darum, halt tatsächlich die die Kommunikation zu stützen und dann halt die Strategie weiterhin zu entwickeln, die halt ähm, halt in dem Sinne als Meter ausgedrückt wird, die beste, äh, den besten Weg halt, wie man im Moment spielt. Und das ist etwas, was man zusammen entwickelt, wo man tatsächlich dann äh, einfach keine Ahnung ähm, sich mit den Spielern zusammen umschaut und dann sagt, okay, diese Champions sind im Moment ziemlich stark, Wir müssen die in dieser Reihenfolge picken und spielen. Und äh, in dieser Art und Weise dann Spielen. Und das ist ja tatsächlich einfach wie äh, mhm. einfach Kommunikation zwischeneinander und im Endeffekt einfach
0: Analyse und äh,
2: ja, Beobachtung. Mhm.
0: Kommunikation, Felix, ähm, wie, wie, wie macht ihr das bei euch? Ne? Wie viel ist sozusagen ähm, dem einstudiert? Wie viel kommunizierst du auch äh, in so einem Spiel? Das ist ja für diejenigen, die es jetzt ähm, League of Legends nicht hundertprozentig kennen, fünf gegen fünf halt. Ähm, sozusagen, äh, du spielst also mit vier, mit vier Teammates zusammen bei euch. Ähm, wie viel kommuniziert ihr da eigentlich? Ähm, vielleicht kannst du da mal denjenigen abholen, ähm, der da keine Idee von hat. Ähm, wie, wie läuft es ab
1: und wie viel kommuniziert ihr im Spiel wirklich? Also, es gibt halt mehr diese fünf unterschiedliche Positionen und manche müssen halt mehr kommunizieren als die anderen, weil es das mehr in ihrer Rolle liegt. Und aber wenn ich das jetzt so beschreiben müsste, würde ich sagen, dass so alle fünf bis zehn Sekunden werden halt irgendwelche Sätze formuliert, die halt Informationen liefern sollen, die man halt nutzt, um das Spiel sozusagen voranzutreiben. Oder ja. sehr, sehr cool.
0: Ähm ich habe zum Beispiel letzte Woche, äh, ist mir aufgefallen halt, ähm, du zum Beispiel, du kommunizierst dann auch immer ganz, ganz kurz, ganz, ganz knapp. Ähm, sind das dann einstudierte ähm, Sätze komplett oder ist es dann improvisiert? Ähm, wie, wie läuft das ab? Sind das dann vielleicht auch ähm, komplett einfach nur Abkürzungen, die ihr, die ihr nutzt, halt die ihr sozusagen euch im Team äh, antrainiert habt oder
1: ähm, wie funktioniert das? Also ich würde sagen, in verschiedenen, also es gibt ja schon viele Situationen, die sich einfach auch wiederholen in in jedem Spiel eigentlich und da kann man natürlich einstudieren, was man jetzt in der Situation zu kommunizieren und zu tun hat und manchmal muss man aber auch äh, improvisieren, wenn jetzt halt wenn es jetzt zu irgendeinem 2 gegen 2 kommt und man, man muss kommunizieren, wie man jetzt diesen Kampf gestalten will, hm. um, um zu gewinnen.
0: Vielleicht für mich natürlich... Ähm ich finde es von außen zuzuschauen. Ähm, abgefahren. Ähm, selbst mein Herz geht irgendwie natürlich manchmal hochhalten, ne, wenn es richtig was äh, ja, gerade irgendwie den äh, Teamfight äh, gibt halt ne, oder irgendwie zwei gegen zwei. Ähm, wie schafft man es denn da? Ähm, Maurice sozusagen in dem Moment eben nicht. Oder weiterhin ruhig zu bleiben, eben nicht, dass sich die Stimme sich überschlägt, eben nicht, dass man sozusagen ähm, zu laut wird, sondern wie, wie, wie kriegt man es dorthin, weiterhin ruhig zu bleiben und sozusagen auch nicht von dem, ähm, von dem was einem drumherum passiert, dann irgendwie ähm, ablenken zu lassen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sehr viel mit der Routine abhängt, weil man die Situation tatsächlich, wie er schon gesagt hat, die sich wiederholen, dass man die schon gesehen hat und dadurch halt äh, gewisse Abläufe schon kennt. Ähm, aber für in manchen Situationen, die halt sehr sehr spielentscheidend sind, glaube ich, dass dieses Ruhigbleiben nicht unbedingt ein Ding ist. <lacht> äh, da wird geschrien, da wird ähm, sehr laut kommuniziert, da wird ähm, ja, da wird vielleicht überkommuniziert. Ich glaube, dieses Ruhigbleiben ist noch nicht mal etwas, was man unbedingt jedes Mal erreichen will, sondern tatsächlich möchte natürlich gute Entscheidungen treffen, aber möchte auch die Emotionen manchmal einfließen lassen. Und ich glaube, äh, im Endeffekt ist das tatsächlich Routine, die einfließt, um dann tatsächlich die Situation vernünftig zu spielen. Und dann äh, fließen da Emotionen ein oder nehmen sie Reaktionen zu der äh, gerade gesehenen Situation. Dann ist
0: das einfach äh, so ein Mix von allem. Ja, die Emotionen muss ja sowieso auch ausgeliebt werden ja. und es äh, macht ja auch dann auch Spaß und äh, dass das dann auch lauter wird, ähm, das ist klar. Vielleicht könnt ihr uns, euch mal uns mitnehmen, ähm, wie sieht eigentlich so ein typischer Tagesablauf aus? Ähm, ich glaube, ähm, wir haben es am Anfang gesagt, mhm. ähm, ihr trainiert viel auf jeden Fall. Ähm, ja, ja. Das ist auch die Frage der Gewerkschaft. Ist ja auch ein Thema für du dich, glaube ich, auch äh, interessierst ähm, und den in einen oder anderen Twitter-Post schon zu ähm, getätigt hast. Wie sieht so ein typischer Tagesablauf oder Wochenablauf aus? Vielleicht kannst du es da mitnehmen.
2: Also, für normales LEC-Team, was in dem so natürlich die höchste Liga ist, äh, würden die ähm, fünfmal, pardon, viermal die Woche scrimmen. Das sind diese vier Trainingstage, die man hat. Man fängt am Montag an, man wacht zu, zwischen elf und ein Uhr auf, glaube ich, je nach Spieler, vielleicht sogar ein bisschen äh, früher. Ähm, und dann geht man zusammen ins Office zu, zum ein Uhr circa, äh, hat dann Besprechungen am Anfang des Tages, wo man für eine Stunde halt analysiert, was in dem Sinne gerade sehr, sehr stark ist, dass man sich auf den Tag vorbereitet, Ziele äh, vom Trainer in dem Sinne bekommt, die für den Tag dann wichtig sind und dann trainiert man von zwei bis äh, fünf, hat man eine Trainingseinheit zwischen den Spielen, also man hat drei Spiele ungefähr, die man in dieser Zeit spielt, dann hat man zwischen den Spielen Diskussionen über Spiele, Spiel, reflektiert so ein bisschen, hat dann eine Stunde Pause, kann dann essen gehen etc. und dann von, von sechs bis ca. 9 Uhr hat man genau noch eine Trainingseinheit Uh, und wird, wird dann Spieler auch nochmal sprechen, hat dann am Ende so eine kleine, einen kleinen Rückblick für den Tag und geht dann zusammen nach Hause und trainiert dann von dort aus nochmal für sich selbst oder geht seinen eigenen Aktivitäten nach. Mhm. Also so ein normaler Trainingstag als Team ist sechs Stunden lang, sieben Stunden lang, je nachdem, wie man sieht, mit der Pause auch. Und dann trainiert man in dem Sinne als Individuum halt nochmal drei bis vier Stunden, würde ich sagen.
0: Wow. Also ähm, mindestens elf, zwölf Stunden halt, ne, wenn man ordentlich nochmal trainiert, ja. ähm, neben dran Also ähm, definitiv als mehr, mehr als jeder Fußballprofi halt, ja. Und auch ich äh, für Leichtathletik irgendwie Leistungssport gemacht, auch da habe ich deutlich weniger trainiert, nee. also da großer Respekt erstmal. Äh, wie ist es bei dir, Felix? Machst du abends noch viel? Trainierst du abends oder bist du abends auch mal irgendwie so, okay, heute ähm, bewusst irgendwie ein Buch oder keine Ahnung, eine Serie geschaut? Ähm, was, ist, was machst du abends?
1: Also ich denke, es ist bei jedem so, dass nach der Trainingseinheit kommt man Geht man halt erstmal nach Hause ins, ins eigene Zimmer und ruht halt dann ein bisschen. Und je nachdem, wie man sich dann fühlt, also ja. zum Beispiel bei mir würde ich dann halt einfach anfangen, wieder so uh, Solo-Cure an, anzuspielen. Und je nachdem, wie ich mich dann fühle, falls ich jetzt irgendwie ein sehr schlechtes Spiel hatte oder so, dann schaue ich vielleicht eine <lacht> Folge von irgendeiner Serie ja, oder was so. was schaust du gerade? na, zum Beispiel Better Call Saul hm. auf Netflix, da bin ich jetzt auch fertig. <lacht> ja. ähm, und je nachdem, wie spät es dann ist, ja. dann mache ich halt einfach weiter, bis, bis ich zu müde bin. <lacht> ja. Okay, also, also das heißt, gut
0: bis man gut einschlafen kann, hoffentlich <lacht> halt, ne. Ähm, Unglaublich ein getakteter Tagesablauf, ne? ja. das natürlich auch sehr, sehr viel über Stress sorgen kann, halt, ne? im Training, da natürlich Wettkampf sowieso Stress halt, ja. ja. Ähm, wer das Aftermovie mal ähm, von Madrid gesehen hat, ne? 14.000 Menschen, Lautstärke, ja. ähm, dass man sich kaum irgendwie verstehen konnte. Ähm, nehmen uns da mal äh, mit Maurice, wie, wie gehst du oder wie bist du in deiner Karriere mit diesem konstanten Stress auch irgendwie umgegangen, der vielleicht auch für sorgt, dass so eine typische Karriere, ne? Felix jetzt weghören, aber ja auch zwei, drei, vier Jahre teilweise maximal geht? Also ich bin ziemlich glücklich darüber, dass meine Karriere so lange angedauert
2: hat und vielleicht noch weitergehen würde als Spieler, je nachdem. Aber es ist tatsächlich schwer, mit dem Stress umzugehen, je nach Team Chemie, als auch je nach Unterstützung, die man von der Organisation erhält. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr Fabian Bräuchter der hier auch, glaube ich, auf dem Podcast war, äh, der tatsächlich halt für uns diesen Belief halt tatsächlich gebracht hat, wo, äh, wenn wir nach dem Tag gestresst waren, wenn wir nach dem Tag irgendwelche Probleme hatten oder äh, irgendwelche Diskussionen führen mussten, irgendwie jemanden haben mussten, äh, an dem wir uns wenden konnten, war er tatsächlich da, um uns zu helfen. Und er hat uns auch tatsächlich auch mental auf die Spiele vorbereitet. Ähm, aber viele Spieler haben tatsächlich das Problem, dass sie ausbrennen, dass sie diesen Umgang nicht ganz so verstehen. Die wissen nicht, äh, wie viel tatsächlich äh, ihr Körper leisten kann und wie viel ihr Körper akzeptieren kann und auch natürlich die Psyche akzeptieren kann, dass sie tatsächlich dann immer zusammenbrechen. Aber ähm, das, jetzt mittlerweile, da ich das so professionell geworden ist, ist es immer weniger geworden. Und ich glaube, diese Burnout-Fälle passieren nicht mehr ganz so oft äh, oder fast gar nicht mehr, weil tatsächlich die Organisationen gesehen haben, dass A, die Spieler zu überbearbeiten äh, ist nicht mehr möglich. Vor allem durch Gewerkschaften etc. auch, durch ganz ehrlich Arbeitsrechte, die auch ein bisschen einfließen, passiert auch immer nicht mehr und dann haben dann tatsächlich auch Sportpsychologen und sonst halt Familie, Freunde, mal rausgehen, mal die Stadt zu erkunden, ist da halt tatsächlich ein Weg, wie ich das zum Beispiel bewältige.
0: Ja. Du hast das Stadterkunden angesprochen oder auch die Arbeit mit dem Sportpsychologen, Fabian Bräuch, um Stress zu reduzieren. Was sind vielleicht so die Top 3, 4 Tipps, die du ähm, ja, e mitgeben würdest, aber die auch jeder andere im normalen Büroalltag oder im anderen Sport sozusagen von euch lernen kann, ähm, um sozusagen mit Stress besser klarzukommen? Äh, ich glaube, dass man so ein bisschen outcome independent sein müsste. Also ich glaube, das ist
2: das Beste, wenn man äh, hart trainiert und dann das Resultat tatsächlich nicht so, da, so ist, wie man will das haben will, dann ist es halt einfach so, man hat halt, hat diesen Effort gegeben, der tatsächlich äh, eigentlich zum Sieg hätte leiten sollen, hat er aber nicht. Ähm, passiert einfach, man muss sich einfach auf seine Arbeit fokussieren. Dann wiederum, ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich auf jeden Fall auszahlen eben darf und soll. Äh, man sollte äh, jetzt sich nicht damit, äh, keine Ahnung, verstanden, küren, dass man, sagen wir nur fünf, sechs Stunden am Tag schläft, machen ja viele Leute mittlerweile dass sie sagen, oh, ich habe heute nur fünf Stunden geschlafen äh, etc., dass dieses, dass sich fast schon damit, ähm, ja, dass fast dieses Angeben damit passiert mm -hmm. und einfach ungesundes Arbeitsverhältnis und ungesunde Balance zwischen Arbeit und äh, Familie und Arbeit tatsächlich und äh, Freizeit äh, tatsächlich schon als Standard gesehen wird und man muss sich tatsächlich davon ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, man ein bisschen man muss ein bisschen davon Abstand nehmen tatsächlich sagen okay ich brauche eine Auszeit die nehme ich mir jetzt halt und muss das tatsächlich als positives Engagement in seinem eigenen Leben halt sehen anstatt tatsächlich das eher so als Cheating on the Job halt so ein bisschen zu sehen
0: ja yeah. Unglaublich wichtig. Ich glaube, da kann man viel mitnehmen. Ähm, Schlaffundament von allem. Ne? Ja. Ohne Schlaf können wir langfristig nicht äh, performen. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass Reaktionsfähigkeiten halt Reaktionsfähigkeiten ja. ne? nach mehreren ja. Nächten, halt ne? wo man wenig geschlafen hat, abnehmen. Ja. Also das irgendwie vor, vor einem großen Spiel wenig zu schlafen, macht nicht viel, aber ja. sorgt auch dafür, dass man halt genau die Informationen halt von kurzzeitig ins Langzeitgedächtnis, auch gerade die motorischen Fähigkeiten, nicht übertragen werden können. Also das kann wenn man abends trainiert. Hat, ne? Wenn man dann irgendwie drei Stunden nachts schläft, dann ist ja. die ganze Training dann irgendwie doch für die Katze, weil man zwar was gemacht hat, aber deshalb eben nicht sich im Gehirn manifestiert. Mhm. Ähm, wenn wir über Stress sprechen, äh, müssen wir, finde ich, auch auf ein Topic sprechen, das ich extrem lustig, aber auch gut finde, das Thema Trash-Talk halt. Ja? Und wie weit gehört denn irgendwie, ähm, ja, die, die Kommunikation vielleicht auch ähm, Trash-Talking vor dem Spiel dazu? Und wie viel ist es vielleicht auch eine psychologische Kriegsführung, muss man so zu formulieren? Felix, wie nimmst du das wahr vielleicht als, als Rookie?
1: Also ich persönlich hatte jetzt noch nicht so viel... Äh Auseinandersetzungen mit Trash Talk oder was, was ich selber gemacht habe. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber ich, ich denke halt einfach, dass ist eher da, um mehr Spannung aufzubauen, um ein bisschen so Hype für, für die Zuschauer und alles alle drumrum mhm. aufzubauen, einfach, ja. Und ob man sich davon jetzt beeinflussen lässt, äh, hängt, denke ich, von jedem persönlich ab. Wie siehst du es? Äh, Ich glaube, Trash Talk kann wichtig
2: sein, je nach Spieler. Vor allen Dingen, äh, wenn man an jemanden wie Gilles denkt, der halt auch ein äh, guter Freund von mir ist, äh, ist halt sehr, sehr vorlaut, äh, hat tatsächlich dadurch auch einen gewissen Status, der den Gegner beeindrucken könnte. Also tatsächlich, dass der Gegner Angst aufbauen könnte, dass der Gegner vielleicht äh, nicht das Gefühl hat, dass er die Aufgabe bewältigen könnte. Ich glaube, dass Trash Talk tatsächlich gut ist, äh, aber in Maßen. Man sollte tatsächlich nicht sein eigenes wenn man so, wenn man ein achtplatziertes oder Platziertes Team ist und spricht, also wenn man ein erstplatziertes Team ist,
0: das so ein bisschen äh, fragwürdig. Aber ich glaube, Trash Talk ist gut, Trash Talk ist lustig. Ja, und gehört teilweise dann auch zur Vorbereitung und auch zu, zur psychologischen Kriegsführung, auch zur Gamevorbereitung dazu.
2: Ja, natürlich. Also vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man sehr viel stärker als die anderen Teams ist, dann kann man das auch schon mal raushängen lassen, bin ich ganz ehrlich. Das ist tatsächlich... Ähm, ja, ist tatsächlich psychologische
0: Kriegsführung. Ja. Wenn wir Psychologie sprechen, ein Thema, was sich auch persönlich äh, sehr stark interessiert. Ähm, nehmen wir uns nochmal mit. Äh, letztes Jahr, Schalke, ihr habt relativ schlecht gestartet, äh, ja. damals im, im Spring-Split. Ähm, also, in der, in der ersten Teil der Saison sozusagen, ähm, Habt dann äh, viele Sachen verändert, vor allem im gekommen. Ähm, ihr habt die Ernährung umgestellt. Ja, ähm, so, ja, genau. Ja, ähm, richtig, genau. Ja. Du bist dazu gekommen, um, ähm, hast du mit dem Team unterstützt, hast dann das deine Erfahrung mit eingebracht. Ähm, es lief dann super, super gut. Ihr habt ähm, seit zweiter dann sozusagen, ähm, glaube ich, in der Saison gewonnen, seid dann zu den, ähm, zu den European Finals gefahren. Ähm, Finale dort, ähm, erstes Spiel gegen Fnatic, äh, direkt äh, Fnatic platt gemacht, ähm, dann stand es irgendwann nicht die so beiden verloren, 2-1. So und jetzt habt ihr 15 Minuten Zeit ähm, ja. um euch auf das letzte Finale Spiel, also das dritte, wichtiger, wer den ersten die ersten drei Punkte macht, halt ähm, gewinnt sozusagen vorzubereiten. Was geht da in einem vor oder was macht ihr da persönlich um möglichst motiviert zu sein äh, und euch nicht von den beiden Niederlagen runterziehen zu lassen, die vorher da waren und wie gehst du da persönlich mit um?
2: Ich meine, als Team kann man immer auf seine Routinen zugreifen, man kann immer sagen, okay, das haben wir trainiert, so haben wir in diesen Situationen agiert. Man kann die Spieler tatsächlich ein bisschen reflektieren, dass man sagt, okay, da haben wir einen Fehler gemacht, so sollten wir das nächste Mal spielen. Aber man versucht tatsächlich für sich selbst halt einfach seine Balance zu finden. Ich zum Beispiel bin jemand, der halt dadurch, dass ich ziemlich viel Erfahrung habe, halt so eine leader einnehmen kann, wo ich dann tatsächlich anderen Spielern auch sagen kann, okay, das solltest du machen, dass ich die so ein bisschen beruhige und dann diese über, äh, tatsächlich übergeordnete Rolle fast schon einnehme. Ähm, aber im Endeffekt ist es Stress, also Stressbewältigung in dem Punkt ist es tatsächlich also Emotionsbewältigung, dass man tatsächlich diesen, dieses Level von, ähm, weiß it, äh, von von Angst vielleicht ein bisschen runterfahren muss. Äh, man nicht daran denken sollte, dass man 2-1 dass das nächste Spiel tatsächlich so entscheidend ist, sondern jedes Spiel einfach als, Spi als Einzelspiel einfach nur hinnehmen muss. Und äh, jedes Spiel immer nur als 0-0 also in einem best of 5, wenn man 2-1 vorne liegt, 2-1 hinten liegt, 2-0 vorne liegt, dass man immer nur daran denken muss, er steht 0-0, äh, dieses Spiel ist ein Best-of-1 und wir müssen
0: uns nicht unbedingt daran orientieren, wie gerade der Spielstand ist. Okay, krass, also Sozusagen mehr den, den Prozess zu schätzen halten und weniger ja. Gesamtoutcome zu denken. Es ist eine super Thematik. Wir hatten im Podcast mal Fedo Holz, so der beste Pokerspieler, ähm, einer der besten Pokerspieler der Welt, ne? mhm. glaube ich, 32 Millionen gewonnen, der ganz genau das gleiche gesagt hat. Nämlich ganz klar ähm, den Prozess lieben halten ne? und den Prozess optimieren und nicht immer auf das Resultat schauen. Ähm, ja. Gleichzeitig dann ähm, sich immer wieder ähm, ja positiv darauf zu besinnen halten, ne? die positiven Thematik, du hast aber auch gleichzeitig angesprochen, Stress irgendwie runterzufahren. Ja. Hast du Techniken entwickelt? Habt ihr da Techniken? Um, viele Leute oder viele Spieler meditieren vor den Spielen, also dass
2: sie tatsächlich, ich gehe zum Beispiel, oder in Madrid bin ich jeden, jedes Spiel als erstes auf die Zelt gegangen, einfach damit ich äh, für mich drei Minuten habe, wo ich einfach nur abschalten kann, ein bisschen runterfahren kann, wo ich mir ein bisschen die, 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 die Leute, also die Crowd so anhören kann, damit ich die dann im Endeffekt ausblenden kann, weil sobald du in dem Sinne an die Umgebung dich gewöhnt hast, äh, kannst du in dem Sinne die, die Störfaktoren tatsächlich ausblenden. Und für mich war, äh, war das zumindest meine Möglichkeit und meine, meine Variante der Stressbewältigung, dass ich, ähm, keine Ahnung, mich, mich einfach umgehört habe und dann ähm, meine, meine Mitte gefunden habe.
0: Sehr, sehr cool. Wie ist es bei dir, Felix? Ähm wie, wie gehst du ein Spiel rein? Hast du da irgendwie, ähm, dass okay, das Spiel gewinnen wir? Ähm, habt ihr irgendwie so einen Satz, priming der sagt, okay, ähm, damit versetze ich mich in eine positive Sache, auch wenn du jetzt irgendwie vielleicht, ähm, du spielst ja Midlane, die ersten irgendwie vielleicht als ersten zwei Kills irgendwie gegen dich sind. Ja, äh, Wie gehst du damit um? Gibt es da irgendwas, was dich immer wieder positiv motiviert, auch wenn es mal gerade nicht gut gelaufen ist, so die
1: ersten 15 Minuten? Ja? Also ich würde eigentlich sagen, einfach, dass ich mich davon nicht unterkriegen lasse und dass ich mich einfach halt auf die Zukunft äh, fokussiere und jetzt, egal was halt in der Vergangenheit passiert ist, dass ich einfach darauf nicht achte, sondern nur das Bestmögliche fürs Team machen will und selbst wenn man jetzt 2-0 hinten liegt, dann hat das eigentlich trotzdem nichts zu bedeuten, weil, mhm. ja.
2: Ja, so, solange man sich auf die Routinen in dem sie verlässt, seines Teams, ne?
1: Wie kann man die Routinen des Teams trainieren, auch gerade jetzt
0: gar nicht so sehr irgendwie die Routinen im, im Gameplay, sondern die Routinen, die dann passieren, wenn man wenn man
1: hinten liegt, Gibt es da eine Möglichkeit die zu trainieren oder trainiert ihr die? Also es gibt schon ein paar Routinen, denke ich, aber die kann man halt auch nur trainieren, wenn man tatsächlich hinten liegt. Mhm. Also weil ich denke schon, dass es auch ein Teil vom Training ist, dass man eben auch, wenn man hinten liegt, schon äh, weiß man, was man machen will und wie man es machen muss, damit man eben nicht verliert.
0: Ja. also alle, alle Eventualitäten vorzubereiten, für jeden Plan einen A- und einen B-Plan, haben vielleicht auch noch einen C-Plan und dann Routinen trainieren, trainieren, trainieren. Ja. Sehr cool. Vielleicht einmal letzten Fragen. Ähm, Maurice, du hast gerade auf Twitter auch geschrieben halt, ähm, ja, ähm, Sozusagen, so eine, so eine e sports die kann auch ziemlich irgendwie äh, anstrengend sein, halt, ja, die kann auch Gesundheitsprobleme hervorrufen. Ja, ich, ähm, glaub, ich weiß nicht, oder die zusammenhängt, aber. Genau, genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, nämlich. Ähm, hängt das sozusagen für dich zusammenhalten? Es ist sozusagen, das vielleicht auch so die E-Sports, die, e du hast ja schon gesagt, er verändert sich sehr stark gerade, ja. aber so die E-Sports-Anfänge die, die e in Deutschland, jetzt mal die nächsten fünf, fünf Jahre mal zurückschaut, ähm, war das erstmal ein sehr ungesundes? Umfeld einfach, das sich jetzt ändert. Wie siehst du das? Ähm,
2: ja, es war ein sehr ungesundes Umfeld, als ich in dem Sinn angefangen habe und tatsächlich auch in der also LCS damals gespielt habe, zum Beispiel in Europa und in Nordamerika, äh, hat man von den Spielen erwartet, dass die tatsächlich 12, 14 Stunden am Tag spielen und sie waren sehr auf sich alleine gestellt. Also die Erfahrung zum Beispiel, die ich damals mit Cobbman hatte, das war 2014, äh, war tatsächlich so, dass wir fünf also für sechs Leute im gaming House, fünf, fünf Spieler, ein Coach und der unser He äh, Manager, CEO, vielleicht einmal im Monat mal da war, aber äh, die Umstände waren tatsächlich einfach Training, Training, Training und wenn man verloren hat und tatsächlich ausgeschieden ist, aus der LCS zum Beispiel relegiert worden ist, dann kann sein, dass er die ganze Zukunft zerstört hat. Äh, diese, diese Mechanismen fun äh, funktionieren so nicht mehr. Äh, man hat keine Relegation mehr zum Beispiel in der LC und man hat sehr viele andere Ligen, auf die man zurückgreifen kann, dass man selbst wenn man nicht mehr als unter um den besten zehn Spielern seiner Rolle in Europa gilt, tatsächlich halt auf andere Ligen ausweichen kann, wie zum Beispiel äh, aber äh, oder Felix äh, in, in der Türkei war. Gibt es gibt viele Spiele, die halt jetzt regional in Deutschland spielen, regional in Spanien, regional in England und tatsächlich halt Ausweichmöglichkeiten haben. Und äh, der ganze Netzwerk hat sich einfach so weit entwickelt, dass es mittlerweile halt zig Jobs gibt, die man im E-Sports ausüben kann, dass man diese Zukunftsängste tatsächlich bewältigen kann.
0: Hm. Ähm, glaubst du trotzdem, ähm, dass, ähm, dass das Setup sozusagen ähm, man als Spieler oder insgesamt aufpassen muss, dass man es einem nicht irgendwie gesundheitlich beeinträchtigt und platt macht, wenn man diese 12, 14 Stunden halt teilweise früher auch trainiert hat?
2: Natürlich, also man muss echt darauf achten. Also ich glaube, dass äh, ich doch damals äh, mich wahrscheinlich übernommen habe. Äh, vor allen Dingen, wenn Weltmeisterschaften kommen, etc., dann, dann äh, ignoriert man so mehr oder weniger das, was tatsächlich äh, im Umfeld so passiert und man, man spielt, spielt, spielt und ähm, hat dann danach diesen Drop-Off, weil man kennt das, wenn man zum Beispiel äh, hoch, im Hochstress ist, dass man dann äh, auch zum Beispiel, wenn man eine Erkältung hat, die dann einfach so ein bisschen äh, unterdrückt und dann halt am Ende, wenn der, wenn der, wenn die Klausurphase zum Beispiel zu Ende ist, dann einfach für ein paar Wochen einfach platt liegt. Und ich glaube so ähnlich, ist das im e auch, also dass man nur dass man diese Intervalle halt tatsächlich öfter hat und äh, da einfach tatsächlich darauf achten muss, dass es einen gesundheitlich nicht runterzieht.
0: Okay, letzte Frage dann von meiner Seite. Was würdest du ähm, allen High-Performer da draußen, egal ob es jetzt E-Sports-Pros sind oder ob es einfach Leute sind, die andere Sportarten machen oder einfach im Büroalltag einen, einen harten Job haben, vielleicht das eigene Aufbauen, was würdest du ihnen raten und mitgeben, ähm, um ganz genau irgendwie diese Überforderung halt auch langfristig halt irgendwie nicht, nicht zu haben. Also wenn die jetzt sagen, ihr Ziel mehr als Marathon sehen und nicht als kurzfristigen Sprint, was würdest du aus deiner Erfahrung so drei Faktoren, die du den Leuten mitgeben würdest und raten würdest?
2: Also erster Faktor ist auf jeden Fall, dass man sich natürlich gesund ernährt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ein bisschen Sport macht, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, das ist einfach für mich, glaube ich persönlich, sehr viel mit Freizeit zu tun, tatsächlich Erlebnisse zu haben, die nicht unbedingt mit dem Sport oder mit der Hauchleistung zu tun haben, sondern tatsächlich, dass man sein Leben in irgendeiner anderen Weise erweitert, dass man äh, nicht alles davon abhängig macht, dass man gewinnt oder verliert, sondern tatsächlich Ausweichmöglichkeiten hat, sodass ein Rückfall, äh, Rückfallmöglichkeit zum Beispiel auf Familie und sowas tatsächlich besteht.
0: Okay, also Ernährung, äh, definitiv äh, Positive Mindset, ähm dann natürlich, ja, das Schlafen hast du schon angesprochen. Ja. Und vor allen Dingen natürlich auch, ähm, ja, ähm, ich glaube, dieses, ähm, sich nicht alles nur von dem Outcome abhängig zu machen halt. Ne? Ähm, dass man auch ähm, nebenher noch normaler, cooler äh, Typ ist halt. Ne? Auch ja, wenn es genau. halt mal nicht klappt halt. Ne? Das sind auf jeden Fall sehr, sehr valide Tipps, die man für viele Bereiche anwenden kann. Mhm. Sehr cool. Ähm, letzte Frage an äh, dich, Felix. Äh, wo geht's dieses Jahr hin? Was ist, äh, was ist euer Ziel? Was ist dein Ziel? <lacht> <lacht> ähm,
1: also mein Ziel ist auf jeden Fall... Den Rookie of the Split Award zu bekommen. Yes. Also, so, ja. Ähm, und sonst einfach für mich persönlich einfach das Beste zu geben, um, um das bestmögliche äh, ähm, Ergebnis fürs Team zu bekommen. Und natürlich wird jeder gerne ins Finale kommen und gewinnen, aber ja. Ich meine, ich glaube auch daran, dass wir das schaffen können. Und das Hauptziel ist für mich, zur Weltmeisterschaft zu fahren, dann im Sommer unter die Top 3 zu kommen und. Ja. sehr, sehr geil.
0: Da sieht es ja aktuell sehr, sehr gut aus. Ähm, von der Seite ähm, dir weiterhin viel, viel Erfolg halt, ja, ähm, für die aktuelle Saison. viel ähm, quasi für dein Team, äh, für mit Team, das ja auch gerade gestartet hat. Ähm, auch weiterhin natürlich viel Erfolg und äh, für alles was du come. Und dann ähm, freuen wir uns ja euch auch äh, natürlich die nächsten äh, Monate und äh, Jahre zu begleiten. In dem Sinne, Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke. Danke. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge zum Thema e angelangt. Überlasse deine Performance im Game niemals mehr dem Zufall und beginne noch heute damit, nicht nur deine Hardware abzugraden, sondern auch dich selbst. Hol dir noch mehr Tipps und Tricks und vor allem exklusiven Content zum Thema High-Performance im e bereich und schau vorbei unter brain effektcom esports Du möchtest deine Performance vor und während des Games mit den richtigen Snacks optimieren, die dich mit den richtigen Nährstoffen versorgen, anstatt mit Zuckerbomben, nachdem du nur noch deutlich mehr Appetit hast? Dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich, unsere nagelneue Snack-Smarter-Reihe. Die Snacking-Revolution hat nämlich gerade begonnen. Snacks, die dich nicht nur mit Protein, Ballaststoffen und Vitaminen versorgen, sondern auch noch extra funktionale Inhaltsstoffe für deine Ziele Fokus, Energy und Happiness am Start haben. Unsere Energy Boys in drei verschiedenen Varianten und der absolute Energiebooster, den Kickbar, ein Low Carb Nussriegel, findest du in unserem Shop unter brain effektcom Produkt. Schau direkt vorbei und snack smarter für deinen Erfolg.